0: Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Este, ya estamos en el episodio número 22, en este caso se llama El poder de la lloración. Eh, hay, hay, la semana pasada hice una encuesta eh, sobre pues, por qué habían llorado últimamente y pues mucha gente, es, es, la verdad es que tampoco tengo tantos seguidores, somos como 800 y la verdad la mayoría son amigos y gente conocida, el 95%, ¿no? El otro 5% son como marcas, como communities, community managers que me siguen como de restaurantes y es como, ok, bueno, pero este, respondieron a la encuesta como 50 personas sobre este tema de la lloradita y se me hizo pues muy interesante en decir porque varias personas dijeron Güey, por una opción que diga todas las anteriores que lloré por todo lo anterior que se mencionaba que era eh, me hicieron enojar por tristeza o, o por felicidad y demás entonces estaba interesante cómo, cómo somos familiares al llanto ya que somos un poquito más grandes eh, es un tema que quiero esta vez abordar porque no sé pienso es como su lloradita y a seguir no O su lloradita y a dormir eh, antes de tomar terapia en algunos momentos de mi vida decidía yo ver ciertas películas que sabía que me provocaban llanto y que me podían desahogar en lugar de ir a terapia era así como ah, sale más barato ver una película y llorar que, que ir a terapia a resolver mis broncas pero no amigos sí, sí es muy bueno este ir a terapia Creo que es de las mejores cosas que podemos este, invertir eso y comer rico, ¿no? Pero bueno, dentro de esto yo recuerdo muchísimo. Tengo eh, dos recuerdos muy familiares. Eh, uno de ellos es cuando hice un berrinche y lloré por un juego de Jurassic Park. Este, y, y sabía que parte de ese berrinche podía tener efecto. Aún tengo ese juego para recordarme que pues, las cosas no se, no se consiguen por medio de berrinches. Y otro recuerdo que tengo es una vez como hace unos 10 años que me tronó una ex este, y que mi mamá me vio tan mal, pero tan mal, que me dijo que no quería que se volviera, que no me volviera a enamorar así o que no me enamorara de, de nuevo de esa forma porque no quería verme sufrir así por alguien. Y pues obviamente a quien creen que le valió a Chilaquil esa, esa solicitud, a mí. Porque pues sí, me volví a enamorar muchas veces y volví a tronar. Y pues me seguí lanzando como niña en tobogán en balneario de Semana Santa y en la playa, ¿no? Pero yo recuerdo mucho eh, en la parte de mi infancia, mi mamá, eh, cuando nosotros éramos niños y nos veía llorar, pues nos decía, pues no lloren, ¿no? Y es, un, es una frase como muy familiar para mucha gente, el no llores, y, y supongo que a mucha gente pues se le parte el alma a la gente que te quiere cuando te ve llorar. Y a veces no saben cómo llevarlo y pues eh, el llanto podría ser muy, es muy necesario, pero es, es, es muy raro. Yo por ejemplo, si es como una de las cosas que digo así de, sí, sí, soy muy llorona. La gente cree que así de, sí, nada, no, todo es risa, memes, diversión y mar, ya es... Eh, la salvaje que pues no claro que no, soy una persona súper súper llorona eh, no me da nada de pena me he convertido en una persona como muy muy emotiva siempre he sido una persona muy sensible pero de unos años para acá, desde que empecé como a liberar todas esa, esas emociones sentimientos y canalizarlos y usar las válvulas eh, me he vuelto una persona como muy expresiva emocionalmente o sea en, en, el, en el tema al menos de la llorada eh, porque al final del día recordemos que el llanto es un lenguaje o sea y es bien, es bien curioso esa parte porque este lenguaje de llanto es el primero que tenemos y es el primero que se da cuando alguien nace o cuando alguien llega al mundo pero también es el lenguaje con el que despedimos a las personas de nuestro mundo o de nuestros mundos o sea llegamos llorando y despedimos a los seres amados llorando en gratitud y más cosas, y habrá gente que no llore tanto, habrá gente que llora más, pero, pero al final el día es un lenguaje, o sea, llorar es esa es parte de cuando los bebés pues les duele la pancita o tienen cólico o cuando están hechos caquita, o cuando tienen hambre, o cuando tienen sueño. Entonces es como los primeros, y creo que el, el amor maternal van ahí descubriendo como los distintos um, tonos de, de, de llanto para poder atender a sus, a sus hijos o sus bebecitas. A sus bebecitos Bebelín. Pero esa parte me encanta, del cómo el llanto... Es algo que no se detiene. O sea, y tarde o temprano sale como pues, un río que, que toma su curso de nuevo, que aunque le pongan barreras o una presa o construyan una carretera por ahí, pues el, el agua no olvida, ¿saben? Y creo que la, las lágrimas o el llanto conocen su propio escaparate. Sí es muy es un rol cultural muy fuerte ese de no, los hombres no lloran o, o llorar es signo de, debili de, de, de debilidad y en estas interpretaciones pues la verdad es que, que creo que es importante que sigamos rompiendo ese tipo de barreras, crear ambientes seguros y de respeto para poder llorar pues a gusto no así de suéltame y demás me acuerdo que el otro día con con este con Monchis o alias Mi Compadre, este, estábamos viendo la peli de Lady Gaga de la de Nace una Estrella y la verdad es que yo me agarré llorando, no sé si, bueno, quien esté escuchando esto si vio esa película, uff, la película perfecta para la lloración, ¿eh? aparte está súper bien hecha. Yo me agarré llorando tanto, pero era así como yo en posición fetal, tercera, cuarta cita con la morra y yo llorando así y ella así como de solo me abrazaba y me decía todo va a estar bien ni me preguntaba que tenía nada 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 y, y eso fue como de las cosas que, 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 que me gustan en, en sí pues no solo en, en, en Monchi sino en la gente cuando no te prohíben llorar cuando un amigo una pareja un date un familiar quien sea no te dice oye no llores es como no güey tú date tú chilla tú berrea es como, como si, imagínense el sentido opuesto eh, en el motivo de la, llorancio, de la llorancia, iba a decir. La llorancia, la lloración y la lloradita. Imagínense en, en, en el opuesto de que alguien te diga, no te rías o no llores de risa. Es como, güey, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no voy a llorar de risa? Y es como muy, muy divertido lo que nos acaba de pasar. Y, y esa es esa es la parte donde creo que son límites que no son necesarios y, pero creo que el, el llanto tiene muchísimas interpretaciones en las que debemos, al menos a mí la semana pasada me abrumó la vida de repente y era así como tantas responsabilidades no sabía, era tanto estrés del, de las chambas, de los proyectos eh, de cuentas, de, de la vida adulta, de pagar, de hacer súper, de seguir pagando cosas y, y demás, que, que hubo un punto en el que ya no pude. O sea, de verdad fue así como, ya, ya no puedo. Y me agarré llorando, así durísimo. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, estaba sola en mi casa. Y estaba yo llorando, llorando, llorando. Y ya, le día siguiente, como si nada, de verdad, literal, como si nada hubiera pasado. Y es por eso que decidí buscar como muchísimas cosas el por qué yo estaba tan bien al día siguiente. Sabía que es un tema eh, pues este hormonal o biológico o neuronal. O sea, decía algo debe haber que estoy tan bien y tan descansada después de esa lloradita. Y es así como de su lloradita y a dormir, ¿saben? O sea, cuando, cuando lloras tanto que te quedas dormido como un bebé. No sé si alguien recuerda alguno de sus truenes que se duerme en posición fetal llorando se les, suele, les sugiero tomar muchísimos líquidos o agua de preferencia para hidratarse y al día siguiente no les duela la cabeza y se ponen algo en, los, en los, sus ojitos como hielo o algo por el estilo para que se les desinflamen eh, pero dentro de esto yo pensaba así de, ¿por qué descansé tan bien en esta lloradita? y, y en esta parte del descansar hay, hay muchas barreras más y hay muchas este, ideas más preconcebidas. Pero hay algo que me hizo pensar en el sentido de cuando queremos o no queremos que la gente nos vea llorar. Por ejemplo, cuando te dicen que no te vean llorar en el trabajo. Y creo que todos hemos estado en ese momento donde la injusticia, la impotencia toman parte de nosotros y es la única forma de comunicar ese dolor, el llorar. Creo que finalmente es una válvula que se necesita expresar y no acabar explotando con quien no la debe y no la teme. Pero en esta parte de llorar en el trabajo o, o en cualquier lugar, que sí debemos de cuidar nuestro llanto en el sentido de llorar en espacios que nos hagan sentir seguros. Porque al final del día, el llanto es, un, es una expresión sentimental o emocional o es un reflejo, digo, hay distintos tipos de llanto. Eh, los emocionales son unos, cuando lloras de tristeza o de alegría, pero hay otros como el de para que no nos entre humo a los ojos... o el de la cebolla... pero dentro de todo esto... ¿qué pasa cuando nos enojamos... y lloramos en el trabajo? yo creo que sí le ha pasado a uno o dos... hoy me estoy tomando un tecito de limón... Este, le voy a dar un traguito... salud con todos los que me estén escuchando... si están tomando algo por ahí... y en este llorar... en el trabajo es muy importante que podamos canalizarlo y hacerlo, repito, en un espacio en donde nos sintamos seguros o si estamos con alguien que igual creemos ese momento, ¿no? Creo que a nadie le gusta ser humillado y nadie le gusta que le falten al respeto, a nadie. Y es muy importante el hacerlo o el comunicarnos de la mejor manera para que no... Hay gente, hay gente culé, la neta. si sí, hay gente mala, al chile. O sea, hay gente menos con menos luz y si hay gente que disfruta ver a uno pinches mal, ¿no? Entonces, dentro de esta parte es que es un poco contradictorio, ¿saben? O sea, quiero decir que no, pues que no les vean llorar la pinche gente culé. Pero por otro lado, quiero decirles, pues que les va el gapito si les ven llorar. Pero por otro lado, pienso en en este en cuando la gente tiene como referencia el llanto como un símbolo de debilidad. Y es como, ay, llora porque es súper débil. Y es como, no, o sea... Pero es como difícil explicarle a la gente así de, no, no estoy llorando porque soy débil. Estoy llorando porque eres un idiota, estoy muy frustrada no sé cómo comunicarme para no faltarle respeto o faltarte al respeto porque eres un idiota o una idiota y pues no te voy a piches gritonear tampoco ni te voy a pegar pero estoy muy molesta porque pasó esto ¿no? entonces creo que es como una línea más que delgada compleja, como difusa que no se sabe si si sea como la mejor manera ¿no? porque hay gente que es muy inmadura emocional y mentalmente y que sepa que el llanto o que entienda que el llanto no es un símbolo de, de, de inferioridad ni es un símbolo de debilidad. Simplemente es una expresión emocional como también lo son las risas. Y también se vale, o sea, creo que sí debemos normalizar la lloradita sin que se vuelva tan fake, pero o que se vuelva motivo de manipulación y berrinches. Eh, pero creo que sí deberíamos ahí normalizar un poquito más, bueno, seguir normalizando eh, la lloradita pero por otro lado tenemos la parte de, donde relacionamos el llorar con esta parte de la vergüenza como pues no, no debe de ser yo al menos en mi caso hace ya unos años decidí pues, bloquear mi llanto por razones muy tontas este, igual tampoco quería verme débil pero comencé, cuando empecé distintas terapias, ya sean las terapias acá um, psicológicas, las holísticas, cuánticas y todas en las que he estado, en un punto siento como si volviera a nacer y en ese volver a nacer volvió a dar un llanto. ¡Wow! Imagínense que en cada lloradita fuera como volver a nacer. Como cuando sale el niño otra vez y digo, naces de nuevo y ves de nuevo la luz y pues el llanto es como tus primeras palabras, ¿no? Chale. Pensé en todas esas relaciones donde llegué a llorar tanto, o esos este, duelos de, de la pérdida de algún familiar donde lloramos tanto, pero también como que cada día ante cada llanto volvíamos a nacer, o en esta parte donde reflexionas contigo y haces una introspección tan fuerte o una terapia tan fuerte que lloras tanto, que literal te quedas dormido y despiertas y lloras un poquito más y sientes como que vuelves a empezar. Y quizás suene muy tonto, pero cuando a mí me pasó todo ese rollo y que empezó a trabajar más en mí, me acuerdo cuando me decían que pues, el que no lloraba se enfermaba, ¿no? Y que pues a veces este, el llanto o las gripas que nos daban eran pues eh, símbolos de llanto contenidos o llanto reprimido y que se manifestaba en una gripa. Bueno, eso decía la, la bandita de las, de las vibras, ¿no? Y a mí me hacía sentido. Claro que cuando le quité el tapón a la lloradera eh, fue así como de ya no tengo empacho por llorar, lo cual me encanta. De verdad, no tengo bronca. Eh, recuerdo he ido a museos y he llorado como de de alegría o de que algo me conmueve. He ido a conciertos en los cuales lloro como de, de gusto, de, de, de escuchar la música. Y no necesariamente es así como música de este, las de intocable. <risa> sino es distinto este tipo de música, ojo, me gusta intocable. No tengo bronca. Pero esta parte donde puedes conectar tanto con tus sentimientos que es se vuelve una expresión. Y es súper es bonito, súper, súper bonito. De, de otro lado, de la parte espiritual, se dice que el llanto, ante por ejemplo, ante una pérdida o algún dolor muy fuerte, una pérdida o un duelo no necesariamente tiene que, alguien tiene que ser que alguien muere, ¿no? Pero cuando lloramos ante una pérdida o un dolor o una transmutación de alguna situación o persona, eh, el llanto, dicen que permite sanar el alma, ¿sabe? Que, que, que la lava, y que la lava de ese dolor. No sé qué decirles. Me quedé pensando muchísimo. en Hace unas horas se me salió una lagrimita y era así como... Como de conmoverme por algo. Y es muy bonito cuando lloramos o se nos sale una lágrima que algo nos conmueve. Y es como... Qué bonito es... Es todo, ¿no? Eh... Hace un rato que no lloro tanto de dolor. Sí, me aventé unas buenas lloradas al inicio de año. Muy, muy buenas. Bueno, ahí en los meses. Y este... Y desde... Volviendo a la parte del llanto, de la parte física, llorar también nos ayuda a liberarnos del estrés. Y es ahí donde me puse yo un poco más ñoña a investigar, porque llorar nos, nos libera del estrés. Porque empezamos a soltar como esta parte de... de de adrenalina y noradrenalina y eso nos permite como liberar tensión física y emocional, además de que empiezan a limpiar las toxinas como de nuestros conductos y de, también dicen que el llorar este, nos permite regular el sueño o sea, también es un tema pues biológico, digamos neuronal, hormonal también pero por otro lado, pues es, es como llorar, se, 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 se dice y hay varios estudios sobre este tema, que funciona como un opiáceo, como, de, como una droga, que nos ayuda a sobrellevar el dolor. recordé un, un momento, es que es, es un, un programa de Discovery Channel que se llamaba el cuerpo humano, una máquina perfecta, y practicaban como todas las funciones del cuerpo, ¿Cómo es que, cómo es que cicatriza, cómo es que hablamos o aprendemos otros idiomas, o sea, de verdad somos seres humanos fascinantes, cómo es que razonamos, también somos muy idiotas, eh, pensaba mucho cuando estaba chavita, porque si nosotros desarrollamos o inventamos esta parte del alcohol, o sea, como humanos, ¿por qué no lo podíamos controlar y nos poníamos súper pedos?, era así como, ¿por qué el alcohol nos domina y nosotros, no a él? Pero pues es la parte racional y de libre albedrío, ¿no? Pero dentro de todo eso, o sea, el, el llorar es pues es una válvula que se vuelve un apiaceo que, que suelta, pues que nos libera toxinas, que suelta pues este, estos neurotransmisores, nos calma y demás. Y lo podemos hacer de manera. Pues básicamente gratuita, ¿no? O sea, te buscas un buen terapeuta, te buscas una buena película, unas buenas canciones y vas. Creo que todos hemos estado en ese punto si sí, de quiero llorar. Una vez, me choca, me choca, me choca. Y creo que eso es, esa es la bronca cuando tenemos tan normalizado y ojalá no lo vuelvamos a hacer. Ojalá y eduquemos a los niños a que no lo hagan. Cuando le decían a alguien o le gritaban a alguna persona, quiere llorar. Creo que la bronca viene desde ahí. O sea, hasta me duele, hasta quiero llorar o hasta me emputa. Me, me Perdón. Eh, esa frase es así de como, quiere llorar, quiere llorar. Sí, sí, sí quiero llorar. ¿Cuál es el pedo? O sea, me hubiera encantado responder eso alguna vez en mi vida. Sí, y dice quiero llorar. Y es como, wow. Pero yo, por ejemplo, en mi caso con mis sobrinas, eh, en lo mucho o poco que puedo como enseñarles algo, ha sido esta parte de pues, llorar también es bueno, no y tú llora y cuando estés más tranquila y cuando puedes respirar y decirme las cosas, me las puedes decir, pero mientras tanto ahorita si sí te ayuda a llorar, hazlo, no? Si es por berrinche, es como con el berrinche es otro rollo, es así de a ver si sigues llorando, no puedo entenderte, necesito que me digas qué necesitas para ayudarte o apoyarte porque no te entiendo si estás llorando así por un berrinche. Entonces, ayúdame a, a, a entenderte para ver qué podemos resolver. Y ahí es otra cosa, ¿no? Y, pero dentro de todo esto, recordemos que, o sea, no llorar nos puede enfermar. O sea, nos enferma emocional y físicamente, y se vuelve o sea esa represión que no se expresa emocionalmente puede aflorar de una forma de un trastorno emocional o un trastorno físico. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, yo no lloro. Es como, güey, todos lloramos. O sea, todos. Pero el punto es que también dominamos nuestro llanto. Y no en el tema de controlarlo, sino saber saber cuándo y dónde podemos dejar, dejarnos ir. Porque, por ejemplo, está la parte del, del llanto basal, la pan, parte del llanto de reflejo, del llanto emocional, que es el pues emocional, es el que, el que conocemos un poquito más, que pues es el que contiene más niveles de hormonas. El de reflejo es cuando hay humo o cuando cortamos una cebolla o bostezamos o algo por el estilo. Y la parte del basal basal es el que está todo el tiempo en, pues en, los, en las lágrimas basales, y es el que pues, nos permite tener como pues, los ojos húmedos, ¿no? Cuando parpadeamos. Pero estos otros dos, el de reflejo y el emocional, pues son uno que no podemos controlar al 100 como el, pues, el de reflejo, pero el emocional sí podemos más que controlarlo, regularlo, ¿no? O sea, gestionarlo, ¿sabes? Hasta donde hay chilladera y hasta donde no hay chilladera. Porque, pues, ¿qué se hace cuando alguien llora? ¿Cómo podemos estar acompañando a quien llora? Y nosotros, ¿cómo nos sentimos al, al tener como ese contacto con nuestro llanto? Es un tema que se me hace muy, muy curioso. La verdad es que conozco personas que no les gusta que los vean llorar. Y es como, güey, no pasa nada, o sea, todos lloramos, no te preocupes. Vergüenza nos debería dar vernos guacarear de borrachos. Eso sí, no nos gustaría que viera la gente. Pero el llorar es como, pues es normal. Creo que sí, deberemos normalizar un poquito más esa parte. Tanto hombres como mujeres. Sí hay un poquito más de, eh, se dice que pues, las mujeres lloran más por estos tomas de testosterona, los hombres lloran menos y demás. Pero, finalmente, pues creo que sí es importante el, el hacer la parte de conciencia de, de que si vemos a alguien llorar, no necesitamos decirle que no llore, ni preguntarle por qué llora. O sea, bueno, a menos que sea un caso de un niño o una niña o un tema más particular, pero si, si esa persona nos está contando historia y, y solo llora, por eso es como, no necesariamente tenemos que calmarle. O en una pelea con un amigo o pareja trabajo, es como no, no le prohibamos a la gente expresarse y una expresión es el llanto al contrario hagamos sentir a la persona segura y en confianza de que puede expresarse puede llorar como reírse creo que nos podríamos ahorrar muchas broncas si apoyáramos simplemente estando pero bueno Fuera de esto, hemos llegado al final del podcast. Este, ya casi es diciembre. Ya casi cumplo 33 años, amigos. Muchas gracias por seguir compartiendo este podcast este, pues en sus redes sociales, con sus amigos que mandan mensajes. Eh, está muy chido, la neta. Espero que esto siga creciendo de la mejor manera y pues que ustedes también sigan creciendo pues, chido. ¿no? Quiero mandarles un abrazo a todos en especial a, pues, a las amigas que más me apoyan y me acompañan en este proyecto eh, desde la pame Perrillo Nagla Sel, Ivonne mi compadre mil 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 personas que están ahí como súper pendientes de, de lo que se hace y no se hace este y pues gracias gracias por estar gracias por ser parte de mi vida ya casi cumplió 33. Eh, voy a tomarme un descanso de a lo mejor un mes del podcast o menos. Pero por lo pronto, pues no tengo más que agradecerles y que se permitan echarse su lloradita y después a dormir. Recuerden que relaja mucho, pero tomen agua. No se me vayan a deshidratar y no les voy a dar dolor de cabeza al día siguiente, además de ojos de sapito. Se ponen hielo. Y ya con eso, al millón, hermanas. Los dejo. Ya me echo otro traguito de mi tecito de limón. Y pues pasen la cul, cool, pasen la chido. Síganse cuidando. Continuamos en pandemia. Sigamos siendo empáticos y tratemos de dejar una un poquito de luz en este mundo tan oscuro. Los quiero. Y les mando un abrazo. Chao.